0: Svobodný vysílač CS uvádí první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vytáskové. Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vytázková. Velká kapsa se probral ze snění a vzal si další šanon, kterým bezduše listoval. Za chvíli se ji znovu potácel v myšlenkách z minulosti, které se mu zjevovaly v poslední době čím dál častěji. Bál se, aby někdo jeho skutečný původ nevyčmuchal, což by mu mohlo opravdu škodit. Dnešní články v Bulváru oheň nasvědčovali tomu, že se o něm může vědět víc a údajný seriál by to mohl odhalit. Za chvíli opět podvědomím, probíral střípky ze své minulosti. Dědová zlodějna, pokud si potrpíme na detaily, tak nejen, že byl do ní zapleten, ale vše řídil, přestože byl v praktickém životě opravdový regulérní debil. Vzhledem k tomu, že byl ve velmi vysoké stranické funkci a mohlo by to vrhnout špatné světlo na stranu, která budovala lepší zítřky, byl to opravdu velký problém, jak vzniklou situaci řešit. Děda si toho byl vědom, že toto mu nemůže projít a sám nebyl schopen nic vymyslet. Ve chvíli, kdy vše úplně prasklo a babička cítila, že se něco děje, co se dědovým vymklo z ruky, na něj uhodila, nikoliv sekerou, což by v té chvíli zasluhoval, ale suchým přiškrceným hlasem, což to zase provedl ty hova do debilní, to já ne, to účetní, záviděla nám, tak nás šla udat a vzala si k tomu i účetní doklady za poslední tři roky. Babička viděla, že je opravdu zle. Vilka, kterou si před pár lety pořídili, nemohla být rozhodně z dědova sice obrovského platu, ale i dědu v příjem byl na tento přepíh málo. Chytala jí hysterie. Představa, že kvůli nějaké účetní o vše přijde, ji vyhnala krev z oběhu a o babičku se pokoušela mdloba. Ke jejich výlce, autu, televizi, kobercům, každé maličkosti, kterou si do svého nového luxusního bydlení pořídila a stále pořizovala, měla osobní vztah a nikdy nepřipustila, že by měl třeba jen porcelánový hrníček patřit i dědovi. Vše si přisvojila takovým způsobem, že představa, že by jim to mohli zabavit, jich dovedla z do zuřivosti a udělila dědovi takovou facku, že se skácel k zemi jak podťatý. Velmi se lekl, protože ho babička nikdy nebyla. I při jeho slabomyslnosti si uvědomil, že je situace vážná. Velká kapsa stal v rohu kuchyně, Spod brýly zahlížel na výměnu názoru a babičce tiše fandil. Tepláky měl vytažený téměř až pod paže. Krásný hřeben za 50 haléřů, který mu babička koupila k narozeninám, nosil stále v zadní kapse tak, aby ho měl kdykoliv k dispozici, když si chtěl pročísnout svoji patku. Je pravda, že velká kapsa se mu začalo říkat právě nyní, protože s hřebenem, nadspal do kapsy další hromadu pro něj důležitých věcí. Kapsy měl u všech tepláků, které nosil i do školy, vytáhané tak, že přes dívka velká kapsa mu byla přidělena právem. Teprve za několik málo let mu jeho záliba v kapsách přišla vhod. Prostě velká kapsa se používala znovu, tentokrát na úplatky. Je pravda že jeho vrstevníci v té době se ji snažili dostat griflím, jak se říkalo, všem modrým denimovým kalhotám po vzoru kovbojů či západních vrstevníků. Ani v té době velké kapse nepřišlo, že tepláky nejsou in. Vlastně v té době se ještě in a out nenosilo. Velká kapsa přes svůj zjev a neintelekt byl v kolektivu oblíbený jen pár minut kdy přinášel kvalitní alkohol, který ukradl dědovi. Ten ho měl, co se dostal do funkce, plný sklep, takže pár lahví vodky nebo koněku, které týdně mizeli, nemohla poznat ani babička, která měla evidenci i o tomto skladišti ukradeného alkoholu. Velká kapsalistoval stále nepřítomně v šanonech a myšlenky se mu stále vracely do minulosti, kdy se mu přemýlala jedna událost za druhou, které se obával, že by mohly zítra být v bulváru jako pokračování dnešního příběhu. Vzhledem k tomu, že byl včera ožralý jak deka a měl okno, tak ho ani nenapadlo, že pokračování by mohlo být právě ze včerejška. Bylo mu na nic Žaludek měl jako na vodě, v ústech smradlavou lepkavou pachuť, neměl chuť na skleničku visky, kterou mila sobě stále doléval. Znovu se ponořil do vzpomínek. Babička si nevšímala vnuka stojícího v rohu a udýchaně si sedla na židli a kopla do dědy. Stávej, mizero, a mazej do Prahy, musíš to urovnat. To nejde. Špítl z podlahy děda. Jde asi o 50 milionů korun. Nelži. A kdyby se tolik peněz podělo? Náš dům a všechno, co máme, mohou odhadnout tak na 10 milionů. 50 milionů. Co to meleš za blbost? Jak si na to přišel? Vždyť neznáš ani malou násobilku. Již při této větě babičce blesklo v hlavě. Začala se chvatně oblékat a zavelela. Zavolej Jindrovi, jedu do Prahy s tebou. Co se vše odehrálo v Praze, neví. U nejvyššího byla babička s dědou, při už toho posral dost. Co si babička s Jindrou řekli, a zda u toho byl děda, to se nikdy nedozvěděl, ani potom nepátral. Babička se vrátila z Prahy sama. Děda byl zbaven své právnosti, asi po měsíční hospitalizaci, kam ho odvezli přímo z toho inkriminovaného jednání. Partajníci to považovali za nejlepší řešení, aby nepošpinil dobrou pověst strany. Účetní dostala 8,5 let na tvrdo, což babička komentovala, když si četla za pár měsíců rozsudek v novinách, aspoň se jí nebude chtít udávat poctivé lidi. Babičce pochopitelně celý majetek z té zlodějny zůstal a ty zmizelé miliony ani nikdo nehledal. U účetní se nenašli, žila v jednopokojovém pronajatém bytě a žádné jiné majetky neměla. Pocházela z dětského domova, byla bez rodiny, prostě nedůvěryhodná osoba, která udáním chtěla zamaskovat své chyby, tak znělo v jednoduchém zdůvodnění rozsudku který byl nadpisem článku ve stranickém deníku. Prokurátor Ruválek a soudce Okleště se tehdy vyznamenali, ale nebyl to jediný jejich poklesek ve jménu práva. Bohužel i na ně později došlo, ale ne na všechny. Po potáhování byli jen ti, kteří se zúčastnili těch největších zločinů ve jménu justice a ochrany gaunerských praktik. Někteří se naopak hodili i v novém režimu. Vždyť členství v milicích se dalo lehce zamést pod koberec. A s takovým puncem pak pracoval člověk jako hodinky. Několik takových pracantů měli i ve svých seznamech spolupracovníků. Jsou to naši nejlepší spolupracovníci. Nul si ruce nad vzpomínkami velká kapsa. V čem se to změnilo? Uvažoval s velkou námahou. Dobře, že přišla sametová revoluce, zapotil se. To by se fakt měl za bývalého režimu blbě. Přestože děda nikdy nebyl z té zlodějny ani podezřelý, jeho zbavení své právnosti nebyla dobrá známka pro další rozvoj a uplatnění jeho nepříliš vydařeného vnuka. Čerstvý diplom si mohl nechat tak, když se doma zdi, Vždyť by ho tenkrát nevzali ani do té kotelny. Ale revoluce přišla a babička znovu ožila. Vše běželo jako po drádcích. Děda byl propuštěn z ústavu a zase mlel blbosti a zase postupoval po žebříčku společensky důležitých funkcí. Jako jeho vnuk, ze kterého babička udělala ekonoma, jsem byl v kurzu a měl jsem šanci se dostat do nejlepších pozic a to se mi také povedlo. Nebýt babičky, která ze zloděje dědy udělala chudáka poškozeného režimem, tak jsem nebyl vůbec nic. Velká kapsa se ze svých vzpomínek probral, když se Míla již po třetí ptal, cože mu vlastně je, že chodí tak ze široka. Máš natažená třísa? Co jsi vyváděl, ty bejku? Chechtal se ji znovu pod napily Míla. Kapitola 9 Míla, zrada a početí solárních žebráků. Eli s Herbertem seděli na konferenci k podpoře obnovitelných zdrojů, zajištění energetické samostatnosti a energetické bezpečnosti. Kdyby nevěděli to, co z analytických materiálů měli k dispozici, tak by stejně napjatě poslouchali jako většina účastníků, které zajímala nejen energetická problematika, ale především investiční příležitost. Byli mezi nimi podnikatele, finančníci, ale pochopitelně i skupinka pozorovatelů, vyslána solárním baronem, aby zjistili, jak se laická veřejnost rychle orientuje a zdá je jim dost jasné, o co se vlastně jedná. Lopata seděl vedle Edy, nechyběl ani elegan, který se jen usmíval a neznatelným mrknutím oka pozdravil Norberta a Elis. Celkem nejasná konference měla toho říct tolik, kolik bylo nutné, ale hlavní aspekty tohoto biznisu či jak bude vypadat rychlý zvrat ve vyšší podpory, nebyl těmto účastníkům vůbec znám. Jednalo se o hrstku vyvolených, která připravovala biznis století. Několik odborníků na obnovitelné zdroje mlelo svoji písničku jak je nutné vyrábět ekologicky, výzva podnikatelům, ať využijí státních pobídek, prostě takové mlhavé nic, které mělo spíš odradit, než pozbudit investiční zájem. Přece nepřipravovali tak výhodné podmínky pro širokou veřejnost. Nebyt toho, že se mezi přednášejícími začaly objevovat skuteční experti, nikoliv tlachalové jako obyčejně, tak vše mohlo proběhnout hladce, bez válných výsledků a informací pro účastníky konference. Experti popsali celý princip do detailu, včetně neskutečně štědré podpory, kterou stát chystá uvolnit, a to na tak dlouhé období několika desítek let. Toho dne se v kulárech před sály rozvíjela zajímavá diskuze mezi těmi, kteří nebyli úplně blbí, a byla to většina účastníků této konference že taková investiční příležitost již nikdy nebude. Stát garantuje výkupní ceny a to na dobu minimálně 20 let. To se zdá jako Fata Morgana v dnešním tržním prostředí. Takové věci nebyly možné ani za sociku. To je nějaká blbost. Bylo slyšet hlasy u kávy od vedlejších stolků. Elis jen povytáhla obočí a zajímalo ji spíše ze zvědavosti, co vše ti to Obyčejní podnikatelé vlastně o celé akci vědí. Věděli toho opravdu málo, nebyli vyvoleni, ale měli podnikatelského ducha, vždyť podnikali od sametové revoluce a byli ve směs úspěšní. K jedné skupince se přimotal také náš bankéř. Cítil, že to může být zajímavá akce, kde se nebude hledět na korunu a také bude nutné nějaké peníze nechat projít čistírnou, jak sám nazýval nutnou legalizaci peněz. Učty měliž na Kypru připravené, je pravda pro jinou skupinu, pro ty z klubu, ale co kdyby tady narazil na zajímavý obchod, kde by mohl zapojit i své kampeličky. V diskuze se neúčastnil, jen bedlivě poslouchal, usrkával kávu a bylo vidět, že jeho mysl je v plné pohotovosti. U dalšího stolku se rozjela hádka, když majitel firmy začal dost nahlas popisovat, že je to hovadina, aby banka půjčila tolik peněz, že nemusíš sáhnout do strožoku. Jak říkal, tomu se nedá věřit. A pak taky, věř politikům. Dnes je to tak a zítra jinak. Do toho já nejdu. A můžete mi vysvětlovat, co chcete. Na střechy mých výrobních hal nedám ani panel. Vše moc smrdí, a já nemíním ztratit vše, co jsem si za posledních 20 let vybudoval. Je to nenormální, to nemůže být možné, aby vám někdo zaručil, že budete jen inkasovat. Nic vás to nebude stát a to po dobu 20 let a ještě tolik peněz. Na to mě žádná banka neutáhne. Na to mě nedostanou. Ani kdyby do zákona dali cokoliv. Já vyrábím své postele a u toho si zůstanu. A pozval ostatní na panáka. Z druhého stolku se rozvíjela diskuze trochu jiným směrem. Majitelé středně velkých firem teď neměli zrovna na růžích usláno. Finanční krize zasáhla především je. A proto se zajímali, jak přežít toto období. Jiří, jdeš do toho? Víš, mně tam něco není jasné. Přece není možné, aby z toho byl vývar 20 let, Bez rizika. Bavili se mezi sebou dva starší podnikatelé. Mladík z bankovního sektoru se ujal slova. To máte tak. Garance jsou. Je to státní zájem. To je jistota, o které se nemůže nikomu ani zdát. Proto jdou banky do toho. A to ve velkém. Co vám mohu nabídnout? Celou investici nadhodnotíte. To je jasné. Stejně se v tom nikdo nevyzná. Technologie jsou nové, pozemky drahé. Úvěr vám dám na 80% investice. Ostatní musíte složit sami. Že nemáte, vždyť vám to vysvětluji. Nadhodnotíte projekt o 30%. A ještě než začnete, tak máte 10% doma. Z miliardy je to 100 milionů, které vám určitě udělají radost. Abych byl přesný, nám udělají radost, protože se budeme dělit. Lehké počty. No a když potřebujete vaše prašule vyčistit, máte je někde ve strožoku, tak na to je jiná metoda. Ale jak se tak na vás dívám, tak vy potřebujete úvěr. A o tom si můžeme popovídat v naší kanceláři. Tady je moc uší. Již o poznání tišeji si vyměnili vizitky a tajemně se rozešli. Konference pokračovala, ale část osazenstva se rozprostřela u malých stolečku ve vestibulu a již o poznání tišeji, ale horečnatěji, diskutovali o tomto podivném podnikání. Jiří nemohl věřit, že něco takového je možné i na půdě, kde se pěstuje zelí, mrkev, na nejúrodnější půdě v Česku, na Hané. Černozem, která se tam nachází, přece nemůže být takto znehodnocována. Považoval to za blbost ale přece si jen vyslechl všechny názory kamarádů z branže, která neměla s energetikou nic společného. Debata pokračovala věcně, tak jak to mezi podnikateli je obvyklé. Dobře, vláda schválila podporu obnovitelných zdrojů a ta není malá. Mají na tom zájem, je to dost velké riziko, protože je to úplně nový systém výroby. To riziko pěkně ocenili, to je pravda. Dotace na to jsou velké a jak vyplývá ze zákona, snižování výkupních cen nemůže být vyšší než 5%. To je slušná jistota. To víš, pár panelů na střechu rodinného domku, to je záležitost s tím nesmyslným papírováním na pár měsíců, ale velké stavby na zemi, tak to je stavební povolení a vše, co je s takovou šaškárnou spojeno. To může trvat i dva roky. No, to máš pravdu, přitakal Franta, ale s tou jistotou pěti procent se dá do toho jít. Slyšel jsem, že velká část politiků do toho šla taky. Zrovna u nás staví pár poslanců, hejtman a dokonce i nějaký šéf mého úřadu. Co dělá ceny? Prosím tě, ty víš všechno. A kdo to je? No přece to je jedno, hlavně, že do toho také šli. Tím se jen potvrzuje, že je to stabilní a že nás nechtějí vydrvat jako obyčejně. Jiří pokračoval. Úvěr dostaneme, máme čím ručit. A slyšel si mladého. Nedělají z úvěru problémy. Víš, jak by se mi teď hodilo něco dělat? Nemusel bych propustit lidi z fabriky. Bylo by kolem toho hodně zámečnické práce, prostě by mi to vytrhlo trn z paty a ještě k tomu bych měl vlastní elektřinu. Fakt se mi to moc líbí. Nevím, proč jsem si toho nevšiml dříve. A to jsem si myslel, že tato konference bude zase jen setkání s kamarády a obsahově nic. Jsem míle překvapen. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni organizovaný zločin. Četla Alena Vytázková.